0: Gente del ciberespacio que nos está escuchando en una nueva temporada del cuarto, les damos la bienvenida a este proyecto que inició hace unos meses por el aburrimiento pandémico, pero que ha progresado en un muy bonito proyecto donde Debrayo con otras tres personas sobre temas de la cultura pop y sobre todo nos demostramos el cariño, el amor y nuestro esnovismo programa tras programa. Mi nombre es Juan Carlos Baez y como en cada emisión de el cuarto charlas del fin del mundo, que es un muy bonito nombre, está a mi lado. La queridísima Iyasu Contreras Iyasu, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Amigos, cabe aclarar que seguimos en pandemia Pero que ah. en nuestras cabezas y corazones Este programa no se va a quedar solo en la pandemia Entonces creo que es la acotación A la magnífica presentación en Juan Carlos Me encuentro bien, me encuentro A la expectativa de este programa ¿Ustedes qué tal amigos? ¿Cómo estás? Ignacio Carreto
2: muy bien amigos, muchas gracias. Es muy bonito estar de regreso con ustedes en el cuarto charlas del fin del mundo. Porque lamentablemente sigue siendo el fin del mundo, pero igual es bonito que estemos todos juntos. Y sí, yo también estoy emocionado por este programa. Va a ser un buen programa, amigos. Va a estar bastante interesante, choqueante, muchas cosas. ¿Cómo estás, querido Abraham?
3: Hola, hola amigos. Eh, ¿Todo bien? Digo, ya como que uno se acostumbró a la cuarentena, creo. En... Muchos sentidos y sí me da gusto estar aquí con ustedes de nuevo Ya saben que estos miércoles son bastante entretenidos Y nada, creo que este programa va a ser un, en un tono bastante distinto a lo que hemos hecho Entonces eso me emociona porque es, siempre está padre romper con lo que se ha hecho Buscar cosas nuevas y qué bonito que empecemos la temporada así Entonces está muy cool
0: Vamos a iniciar con algo, como bien lo dijo Nacho, choqueante. Y sobre todo en este programa, creo que el que más se puede lucir es Nacho, porque durante sus ratos libres él es un cinéfilo empedernido que viaja a lugares inhospitados, bueno, inhóspitos, para eh, ya estoy volviendo, ya estoy convirtiendo que este. Ciertos es que... sustantivos es que... en, en adverbios, algo por el estilo Pero lo que yo quería decir era que Nacho viaja a lugares inhóspitos para ver películas Como el caso de Parásitos No vamos a hablar de Parásitos, pero sí vamos a hablar de películas Que <risa> se parecen en temática, en forma quizá Y sobre todo en el efecto que le produce al espectador ¿De qué vamos a hablar? y ya son.
1: Miedo, terror, horror, llanto, muerte
2: Bien puede ser un top de Dross, <risa> pero no lo
0: va a hacer en esta ocasión. No vamos a tener como tal películas específicas de las cuales vamos a hablar. Pero sí tenemos como base unas cuantas para darnos a la idea de las películas estremecedoras, choqueantes controversiales y polémicas. Así se llama este episodio. Películas polémicas. <risa> y tenemos que arrancar, tenemos que contextualizar al querido Escucha diciéndole que elegimos tan solo eh, cuatro películas Dos separadas, dos que son como sagas y que podrían hermanarse más en temática y en demás eh, Para darnos una idea de cómo es que estas pueden influir en otras películas Y cómo es que también comparten temáticas ¿Cuáles son estas películas,
2: Nacho? Bueno, las películas que escogimos Sobre todo yo, ahorita dijiste cuatro y entonces yo fue como cuatro Yo recuerdo tres, pero bueno, voy a decir las tres que yo recuerdo <risa> y luego... Juan puede decir las otras eh, que faltan, ¿no? O la que falta, ¿no? Las películas son La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick, Saló, o Los 120 días de Sodoma, de Pier Paolo Pasolini, y So, ah, ya, claro, tal, que no tengo idea de quién las dirigió, quién las dirigió.
0: Yo no tengo idea. Esa elección la hizo el querido Abraham. Por favor, cuéntanos. ¿Por qué elegiste estas películas? De manera muy somera, porque creo que vas a profundizar más en ello en unos cuantos instantes.
3: Claro, pues mira, eh, considero que son referentes dentro del cine de de horror, como lo estamos platicando. Terror, horror. Eh, y tienen mucho que ver con algo que a mí me gusta mucho de este tipo de cine, que es que se hacen cosas al principio que son muy buenas. Como ambos casos, tanto Stal, dirigida por Elaya Roth, como... Claro. Eh, Sao, que ahora mismo no sé quién dirigió la primera película de Sao, pero lo podemos buscar bastante rápido. Eh, pero la cuestión es que la primera suele ser muy buena, pero las que hacen después se vuelven bastante malas, ¿no? Eh, Sao es dirigida por James Wan, digo, este director Ajá, es se cierto. ha vuelto muy famoso pero justo por eso creo que me, me parecen pertinentes, porque las primeras dos películas que justo mencionó Nacho son películas, digamos, de culto, ¿no? Como de este, este término que se me hace muy mamón, que es el cine de arte, mientras que Sao y Hostal son películas más comerciales, ¿no? Son así como de, bueno, esto lo pueden pasar en Golden un día a las 11 de la noche, pero igual ya son franquicias que hay ocho películas de Sao, me parece, 9 y Hostal... Pues creo que hay tres no, no estoy seguro de cuántas son Pero hay más de una definitivamente y... Ajá, ah, hay tres exactamente Entonces
0: En una sale Kane de la WWE Entonces <risa> no creo que Fuera de las películas de La Roca, una película en donde salga un luchador de la doble oh, y sea yo, yo, yo. buena. Y Yasu.
1: Oye, es muy cagado que este mismo director dirigió a Aquaman, amigos. ¿También? Sí, sí, sí.
2: sí.
4: sí.
1: Me, me parece muy, muy gracioso porque ciertamente, no sé, es, es muy distinto el material.
0: Según entiendo, eh, uno de los actores de la primera de Zo. So, es el mismo escritor creador de la saga. Y en uno de, los, de las parodias, de los trailers parodias que hacen en internet, comentaban que eh, el presupuesto era tan bajo que tuvieron que recurrir al mismo escritor de la obra para subsanar la carencia de actores. Ahora bien, una de las cuestiones que creo yo hermanan a estas películas, como So, como tal Saló la naranja mecánica y otras que también mencionamos en una lista previa que, que hicimos dentro del chat como irreversible como el caso por ahí de algunas películas de Lars von Trier, es este efecto psicológico del horror y del terror que le provocan al espectador. Pero antes de eso me gustaría preguntarles, ¿cuál consideran ustedes que es la diferencia entre terror y horror? E incluso cómo y qué opinión tienen de que estas películas, en específico como la de Irreversible de Gaspar Noé, eh, que en realidad se hace llamar un thriller psicológico puede provocar estas sensaciones. Y Yasu, tú has experimentado estas sensaciones y has sabido diferenciar una de la otra? ¿Encuentras una diferencia entre una y la otra?
1: Fíjate que la diferencia más eh, tangible que reconozco en cada una de ellas, siento yo que el horror va más hacia la violencia que el terror. No, O sea, el terror sí es como generar eh, incomodidad, este suspenso, quizá, pero el horror suele tener escenas muchísimo más violentas y, y explícitamente violentas. Que es lo que genera justo ya la evolución. Como si el terror fuera. No sé, wey, Charmander. Y horror ya es un Charizard <risa> charizar. gigantesco, wey, lanzando fuego. ¿Sabes? Sí, claro. Creo que esa es la diferencia sustancial. No sé qué piensen ustedes, amigos.
2: Pues yo creo que el, el horror sería como Charizard, pero de, de Detective Pikachu. O Charizard con Omar Chaparro de, de, de Maestro <risa> de Pokémon. Porque sí, o sea, sí, claro que es mucho más llevado al extremo, pero también, y yo creo que es una característica que muchos explotan, es un poco de mal gusto, ¿no? O mucho de mal gusto. Eh, ¿El horror? Vaya, de hecho, ni siquiera de mal gusto por decir que este. Eh, que, no es, que no pueda ser disfrutado o algo así. Sino, más bien eh, que trata de usar esta dimensión también de lo vulgar para ayudarse a ser eh, un poco más choqueante, más para que la gente tenga más morbo. Incluso es otra palabra que se puede usar muy bien para esto, ¿no? Yo también estoy de acuerdo en que hay bastantes diferenciaciones, es decir, existe también eh, como género, como tal terror psicológico, que puede tener que ver con otras cuestiones. O sea, no sé, una película como Atracción Fatal es considerado un, un clásico de terror psicológico, porque aunque obviamente hay escenas eh, que, pues, digo, para la época, supongo que eran más o menos choqueantes o que te sacan de onda, la idea es que lo que estás viendo te genere más, este pues, como... Que pienses en las situaciones y en lo feo que, que se siente, que te generen un nudo en el estómago, pero por las cosas que tú sabes que pueden pasar o por la tensión, no tanto por lo que estás viendo, porque estés viendo algo eh, violento o algo este, completamente aberrante quizás para ti.
0: Claro, sí entiendo perfectamente. Algo que eh, yo encuentro de diferencia entre el horror y el terror. Y que comento ahora mismo Es que normalmente yo asocio El horror de manera inconsciente Con cuestiones quizá Más reales Entiéndase real por eh, Seres humanos, seres vivos, situaciones claro. Peligrosas pues Y el terror sí. cotidianas Y el terror normalmente yo lo asocio con Cuestiones fantásticas, monstruos eh, Ciertos sujetos eh, Paranormales como el caso de Jason Borges, como el caso de eh, se me fue ahorita el nombre del, del de, de Texas eh, Chainsaw Massacre. Eh, leatherface. Leatherface, como el caso de, también se me olvidó el de Halloween, pero el güey de Halloween, este Mike Myers, <ríe> sí, es Mike Myers, Michael Myers, Michael Myers, Mike Myers es el actor, pero eh, el terror normalmente yo lo asocio con eso y algo muy curioso que quiero sacar a colación justo en este momento es que yasu y yo estábamos en una ocasión en La Capu que es la central de autobuses de aquí de Puebla y una señora nos escuchó hablar sobre la muerte y los corridos y demás eh, los corridos en realidad uh -huh. Y ella empezó a cantar Un corrido de la muerte Y una de las cosas que mencionó dentro de la plática Era que no había que temerle a los muertos Sino a los vivos Porque los muertos ya no existían no Entonces creo yo que esa, esa frase No dicha por mí Sino acuñada por una señora que encontré De manera aleatoria <risa> ¿En, el en la central de autobuses Condensa muy bien una cierta diferencia Entre el terror y el horror Para mí, no sé Abraham si encuentro una diferencia entre uno y la otra, y cuál sería para él.
1: Lo que no saben, amigos, es que esta señora random era un fantasma. <risa> wow, ese, ese <risa>
0: es y un lo que no plotist. saben, amigos, es que no estábamos en la Capu, estábamos en Comala, porque fuimos a buscar a quien <risa> a dicen padre.
3: es nuestro padre. En fin, Abraham. Claro, este, pues fíjate que eh, concuerdo mucho contigo en lo que dices de. De, ...de la diferencia entre como fenómenos paranormales, digamos, y cosas como más reales. Pero también para mí hay una diferencia fundamental en cómo se construyen ambas, ¿sabes? Creo que las películas más de terror tienen una atmósfera como oscura... ...en la que te van mostrando poco a poco lo que va a pasar. Eh, es decir, pienso en el aro, ¿no? Eh, uh -huh. En el que tú comienzas, ves qué pasa... ...los ambientes son oscuros... ...la cámara te va mostrando elementos... ...y poco a poco vas llegando como a ese punto... ...en el que no sabes qué va a pasar... ...tienes una incertidumbre... ...y aparece algo que te espanta, ¿no? Vaya... ...y en el horror... ...es, es directo, ¿no? Es como muy bien... ...van cinco minutos de película... ya alguien corriendo... ...pues ve cómo lo despedazamos, ¿no? M mira cómo <risa> brinca la sangre a la pantalla... ...mira cómo hacemos estas cosas... ...y entonces toda la película busca como llevarte esos límites, ¿no? En, en términos de efectos más prácticos en los que puedes ver como cierto tipo de cuerpos desmembrados, ves sangre, ves cosas que, que aún en el cine de, de terror no son tan explícitas, ¿no? Ya cuando hablas de horror ya hablas de, de un momento más gore, digamos, ¿no? Como estas cosas en las que, bueno, no hay censura no, no hay ese miedo de mostrar, ¿no? Lo que buscas es mostrar y llevar a este límite al espectador para que hasta... Te, ...en cierto momento te dé asco... ¿no? ...no no no es tanto como en el... ...en el terror que te genera ese miedo... ...y dices oye... ...mejor no veo... ...VHS que no tienen una cinta... ...que tal que me muero en siete días... ...ahí es como... qué tal que mejor no voy a un hostal... ...a la mitad de la nada porque me pasan cosas... no ...entonces son ideas sí. bastante distintas...
1: ...creo también amigo... ...que ahorita que hablabas de, de la construcción... ...y todo esto... Creo que también el terror solamente te genera como un miedo muy profundo y el horror te despierta otros sentimientos, ¿sabes? Como asco, como, eh, como sí, sí, sí. ansiedad, ¿no? Así, como siento que esa es también una de las diferencias. Y ya se me olvidó qué iba a decir, pero tú ibas a decir algo, Juan.
0: Claro, y en ese tenor que menciona Abraham de, del shock y que tú también mencionas sobre el asco, sobre lo, las diferentes sensaciones que se pueden llegar a sentir, eh, y perdón porque suene repetitivo, querido escucha, y ustedes también, queridos compañeros, pero... Eh, en Irreversible de Gaspar Noé Que tiene dos escenas muy choqueantes, uh -huh. eh, Disculpen el spoiler Pero lo tengo que spoilear Quizá una de ellas ya la sepan Pero la, la otra no Y estoy refiriéndome a la escena En donde un sujeto mata a otro con un extintor eh, sí. Y la escena posterior Que es la de la violación a Mónica Bellucci eh, en, según, según cuentan Y según yo entiendo Los primeros 30 minutos de la película Están hechos a base de eh, infrasonido que eh, son frecuencias muy bajas de sonido obviamente uh -huh. que le provocan al espectador y sobre todo al ser vivo que no está acostumbrado a dichas frecuencias un, una sensación de náusea de asco y de ansiedad entonces lo que comenta Abraham es muy cierto por esta construcción ya no solo eh, en, eh, de la parte visual sino también de, de otros tipos de elementos del audio y tampoco de la parte narrativa que afectan a todo el espectador a ver Nacho
2: Sí, yo, ¿sabes qué? Ahorita me, me llegó la inspiración así como con coros de ángeles. ¡Oh! Y este ya, ya encontré exactamente la palabra que quería para describir justo esa diferencia de la que estaba hablando ahorita, Abraham. Repulsión. Okay. El cine de horror te tiene que dar repulsión. Pero la repulsión también ya engloba eh, el asco, engloba eh, cierto rechazo fuerte a lo que estás viendo. Es decir, hay una disonancia cognitiva y entonces lo que tú esperas de la vida choca muy feo con lo que estás viendo en la pantalla.
0: Claro, y que ya nada más para concluir esta parte de mi afición por Irreversible, no por las las cuestiones que... <ríe> ¿Qué te pasa? Guys? Justo voy a eso y que creo yo voy a tener que abordar de una manera muchísimo más abierta y desarrollada en Saló, pero lo que sucede con Irreversible y lo que me, me parece atractivo, sí es este juego de, de causarle repulsión al espectador, ...y sobre todo poner al espectador en una posición como lo dice la grandiosa página de Wikipedia... ...que usted puede ir a leer en este mismo <risa> instante o cuando termine el programa... ...que es que Gaspar Noé te pone en la posición de alguien que está buscando venganza... ...sin siquiera decirte por qué la está buscando. La película está construida de manera eh, en reversa, pues de ahí de pues la idea de, de ser irreversible... E inicia con el final y termina con el principio, por así decirlo. Entonces te pone en esta perspectiva de, de la venganza y algo que me llama mucho la atención y también se lo comentaba su en algún momento, era que ese tipo de, de acciones resultan muy cotidianas en ciertos contextos, como lo son, y no por, por menospreciar a las personas que viven ahí o a la cultura, pero en muchas... Eh, Juntas auxiliares en muchos pueblitos que buscan linchar a las personas. Antes de iniciar el programa uh -huh. pensaba en uno de los mitos más famosos que han sucedido en México, que es el de San Miguel Canoa 1968, en donde confundieron a un grupo de estudiantes con comunistas y los lincharon. Las personas no, sí. lle no, no llevaron a cabo una investigación adecuada para saber si eran o no comunistas. Sin embargo, en un país como el nuestro y que actualmente tiene este video del ladrón siendo golpeado en... La la combi, que ese es otro contexto completamente diferente, pero que tiene ciertas similitudes y ciertos rasgos con esto, vivimos una violencia muy parecida a la de irreversible. Eso me gusta, más aparte de otro tipo de construcción. Sin embargo, no fue la película como tal, como base que elegimos para este programa, sino las otras. Me gustaría que antes de ir al primer corte musical, me comenten ustedes por qué consideran ...desde su posición individual y también como parte de este proyecto... ...qué elegimos estas películas y qué significan... ...no quizá en un, en un sentido espiritual para ustedes... ...pero sí en un sentido eh, de crítica... ...este tipo de películas... ...La Naranja Mecánica, Saló, So, Hostal... ...qué encuentran en ellas que pueda servir para significarla de otro modo...
1: Yasu. Yo creo que las elegimos... O sea, igual no fue así como que escucha Usted no se imagina ahí en un círculo Debatiendo ampliamente y profundamente Sobre qué películas Como en Saló Pero no, o sea, en, en realidad lo que Hablamos Juan y yo este, Por ejemplo, cuando terminamos de ver Saló Era que este, Son, son películas que tienen un significado Más allá de La propia expresión del horror O del terror que puedan, puedan presentar Dentro del film, o sea el significado te deja de alguna forma reflexionando del, a través de las acciones. Por ejemplo, en Irreversible esto de la venganza, no, de que la situación que genera la venganza de alguna forma es irreversible también. O sea, tiene distintas aristas de donde, desde donde ver los distintos significados. Pues yo creo que eso es como... Son películas de terror y horror que de cierta forma generan una reflexión en el... No sé, televidente, ¿cómo se dice?
0: En El Espectador En ¿Espectador? El, espectador, ajá. el Espectador
1: No así, por ejemplo, con películas como El Orfanato, ¿saben? Como Rec, como El Despertar uh -huh. del Diablo O sea, son películas que sí te generan terror, pero bueno, va, lo olvidas Y estas películas te dejan tocado, güey, o sea, pasas días <risa> tratando de, de... Voy a ocupar la <risa> palabra favorita de Juan
2: Llorando De dilucidar
1: ...qué es lo que trató de decir el director de la película, ¿no? Y creo que eso es el verdadero horror, güey. ¿Tú qué piensas, Abraham?
3: Ok, fíjate que se me hace interesante. Eh, para mí es... Las películas que escogimos básicamente yo digo que son tres, aunque sean cuatro. Porque para mí La Naranja Mecánica y Saló son un gran ejemplo de cómo tú puedes perturbar... ...pero con un significado, ¿no? Que, que creo que es la parte que a mí más me llama la atención de... ...el cine de, de horror... Y es como en esta búsqueda de provocar, a veces puedes llevar a la persona a... a o sea, el, el director puede llevarte a otro tipo de reflexiones, ¿no? De, de otro tenor más profundo, ¿no? Tanto en La Naranja Mecánica como en Salud se habla mucho de la naturaleza humana, ¿no? De cómo funcionan las relaciones sociales. Se hablan de muchos temas bastante profundos. Mientras que por otro lado, para mí películas como Saw y Hostal funcionan por el efecto que te generan inmediatamente, te generan esa repulsión, ese asco, pero llegan a un punto en el que simplemente está vacío, ¿no? Es como, mira, hay mucha sangre, hay muchos muertos, hay mucha violencia y ahí está. Entonces, por eso se me hacen ejemplos bastante icónicos y que para mí son muy especiales, ¿no? Digo, las cuatro películas yo las disfruto porque me, me gustan. Pero por razones diferentes y Digo, el, el disfrute en esas películas Siempre se me hace un tema curioso Porque eh, es algo que estaba pensando Hace ratito Creo que, por lo menos yo No puedo ver dos películas de horror seguidas Así que, claro, voy a ver mm. La naranja mecánica y Saló Esta tarde, porque se me hacen muy densas <risa> ¿No? O, o que sí, dije, sí, voy a... Voy, voy, y ajá, sí, sí O que dije, <risa> ¿sabes que Voy a aventarme un maratón de eso La verdad con es que con no milk. Porque son películas densas, ¿no? Que te dejan como con esa sensación de, ah, ¿qué acabo de ver? No quiero ver más de esto, pero sí quiero, pero después, ¿no? O sea, entonces, ese sentimiento se me hace bien curioso <risa> sí, claro. también, ¿no? Que, que te dejan así como, bueno, lo y, voy a ver una vez y ya.
0: <risa> y Abraham eh, diciendo, hoy quiero cenar un poco de... Eh, pastel de chocolate viendo el círculo de mierda de Salón. Que, por ejemplo, nada más para completar tu idea, eh, a mí me llama mucho la atención que, que la tirada de So, creo, con, con las posteriores películas a la primera, era mostrar cierta creatividad con las trampas y las muertes de las personas, ¿no? Eh, que, que es algo chido creo yo que pues a fin de cuentas o al menos yo hablo de manera individual hubo un momento de mi vida en donde en realidad no veía las películas de so y buscaba recopilaciones en YouTube de las muertes de las películas de so porque si sí eran ciertamente muertes inverosímiles pero muy creativas y Yasu tú querías decir algo
1: sí en formas de morir no este
0: ¿Ya nada? No, 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 es, no. Es,
1: que estoy, sí. es que estoy muy profunda, güey. Bueno. O sea, neta, hablar de este <risa> tema sí me deja así como de verga. O sea, estoy recordando el momento en el que vi, que tengo muchísima curiosidad de saber ustedes eh, qué piensan de la naranja mecánica, güey, porque yo la vi muy joven y estoy segura que si la vuelvo a ver ahorita voy a tener una reflexión muchísimo más, o bueno, muchi muchísimo más diferente de la que tuve en ese momento con escasos que te gusta 18
0: Claro. Yo creo que esta parte uh -huh. de, de las aproximaciones quedaría perfecta para el segundo bloque No sin antes escuchar la opinión rápida y somera que tiene Nacho sobre estas películas que elegimos Y qué significan para él, y si incluso una significa más que la otra
2: ¿Sabes qué? Yo creo que las escogimos, aparte como dice ella, pues no fue así como el concilio No estamos escogiendo un nuevo papa,
4: pero este,
2: ¿cómo se llama? Pero más o menos, ¿sabes qué tienen? Todas están muy, muy fuertes en nuestro imaginario colectivo. O sea, La Naranja Mecánica y Saló, ambas, son clásicos. Específicamente La Naranja Mecánica es una película fuerte que en su momento fue súper fuerte, uh -huh. pero que poco a poco se ha convertido en algo universalmente aceptado, si lo quieres ver así. Sí, claro. O sea, es una película cuyo tema principal es la ultraviolencia, pero al mismo tiempo es una película que... Que no la que muestra, Mucha quizá. gente ha visto. O sea,
0: yo pienso que no la muestra como eh, otras como películas. Como podría haberlo hecho. Sí, claro. Sí, como irreversible, como Saló, o sea... ¿Como Saló? Sí, 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 entiendo,
2: entiendo. Y, y, por ejemplo, Saló, que también es un... Pero Saló es un clásico... Por eso me, me gusta que escogiéramos estas películas. Saló es un clásico, pero también se... Si buscas listas, así como... Las películas más difíciles de ver, aparece Saló... Pero nunca aparece la naranja mecánica. Ok, sí. Great. Porque obviamente es muy distinto, ¿no? <ríe> sí, claro. Y, y So y Hostal, yo creo que fue la forma en la que una nueva generación... Ya insensibilizada de por sí por muchas cosas... Trató de revertir, o sea, como de volver a, a generar este horror en la, en lo mainstream, si lo quieres ver así. Porque es lo que decía Bramen en este, este término muy mamador, como de películas de arte o cine de arte. Sí. Y, y Soy hostal, pues realmente fueron hasta blockbusters, o sea, fueron películas que en el cine generaron un chorro de lana. Sí. Claro. Entonces yo creo que por
0: eso A
1: mí me dio mucha risa que Juan vio una lista no De películas que tienes que ver en tu primera cita
0: Sí, o sea de, A manera de shitposting Y a manera de de, de ironía Sí, Saló aparecía en las películas Que tienes que ver en tu primera cita Pero como esta no es nuestra primera cita queridos Vámonos al primer corte musical Con una selección que corre A cargo mío y que creo yo Va muy acorde al programa del día de hoy si bien la canción no trata, de, no trata en sí la locura por este tipo de películas y contenidos, sí trata la locura. Vamos a escuchar la canción de Loco de la banda Bastón, una, un grupo de hip hop originario de Baja California Sur, pero Buena residido role. en la Ciudad de México. Vámonos con esto. Están en El Cuarto. Recuerden seguirnos en redes sociales como El Cuarto Charlas y escuchen las anteriores emisiones de este programa en Spotify, iTunes y Mixcloud.
5: Vueltas locas sacudiendo el as. Dicen que quieren de eso, tengo un chingo más. Pongo la escena caliente como Tinto brazo Soy un de lo peor, un demente imposible. Borracho de juicio, coñac, mi combustible. Pero si lo piensas bien, soy un romántico. Dándote vida dentro de mi verso cuántico. Rap, respeto, vida de la calle, bitches, feria. Toda esa madre, rap, respeto, vida de la calle, bitches, feria. Me valen madre it down Están locos los demás Estas calles son igual que un manicomio, ya verás Los ojos del demonio están detrás del antifaz Y yo vivo con insomnio hasta descansar en paz Hablo de que estoy alerta, de que no me quedo atrás De que he tocado más puertas que un testigo de Jehová Loco de felicidad, me puse a dilucidar Pero aquí lo único claro es la vasta oscuridad Luciérnagas que parpadean el cielo, viste de negro Y yo con esta idea mordisqueándome el cerebro Duracel no me da feria, pero tal vez debería Porque rindo el doble sobre cualquier bate Día. Dealers traen la soda la fiesta como ti? Por supuesto cuesta solo la resaca es gratis Biches huerfanitas están buscando a su papi Yo con el ojo en su triángulo como Illuminati Violenta es lo que me representa. Hago llover rimas, aumenta la tormenta. Una vida entre las barras, cadena perpetua. Entro en el party con mi squad I'm Greasy. Tumbarnos el puesto, homie, está difícil. Aquí nunca hay déficit. De por sí, los mejores DJs, productores y MCs. Win Team, Trago tras trago, hasta que vomite. Todos dicen salud, pero nadie tiene gripe. No soy tan pervertido, niña, enséñame el IFE, Te disparo en la boca si me cromas el rifle. Lento me apresuro por eso me llama loco pero si no me equivoco todo el mundo lo está un poco estoy a mitad del rush esta weed me eleva el ki la llamo gokush
0: Fue loco de la banda Bastón Y por ahí escuché al queridísimo Abraham De fondo diciendo que es una muy buena rola eh, No voy a comentar al respecto Quiero dejárselo a él Que de manera muy breve diga por qué le parece muy buena rola Y también muy acorde para el programa
3: Claro, pues fíjate que a mí la banda Bastón En estos últimos meses Que como dame a la tarea de escuchar más rap y hip, y hip hop nacional Me parece uno de los mejores exponentes en realidad Creo que Hacen muy buenas letras, me gusta mucho Lo que hacen en términos de ritmo Y la canción es bastante interesante no tema de la locura Pero en otro sentido ¿no? No, no, no tan clavada y no tan Demencial, digamos, como los Protagonistas o los personajes de las películas De las que hemos estado hablando desde hace ratito
0: Claro, que tiene Ahí un rollo distinto, en realidad Según entiendo lo que dice es que está Loco por el poder Y por eh, alcanzar ese éxito a través del hip hop. Eso yo lo intuyo.
1: Cero drama con la banda Bastón. Eso me agrada también.
0: Chequen el podcast de la banda Bastón en YouTube. No somos competidores de ellos porque ya tienen de por sí muchos fans. Pero ah. eh, es un muy buen podcast. Lástima que se... Bueno, no, en realidad tienen, tienen un plus por grabarse y porque sea en video. Pero eh, chequenlo y saquen sus propias conclusiones. Ahora bien, Iyasu, tú comentabas en el bloque pasado que... Este tipo de películas normalmente son difícilmente digeribles Sobre todo, me parece... Bueno, es que es muy difícil Porque, por ejemplo, yo cuando vi La Naranja Mecánica Tenía alrededor de 13, 14 años Leí también el libro El libro, porque yo soy un romántico empedernido, idealista Que aún cree en la bondad del ser humano Me pareció mejor, sobre todo por el final Y también en esa época vi El Club de la Pelea no me dejó tan choqueado como quizá si me hubiese dejado de ser más, bueno, de haberla visto más grande. Y es por lo siguiente, mi uh -huh. neurosis conforme los años ha ido aumentando. Entonces este rollo como del horror, como de la ansiedad, como del miedo, me produce un efecto muchísimo más negativo en mi ser porque sí siento que puedo salir y de repente unos cerdos fascistas que se <risa> creen... Eh, nazis uh -huh. y que están quieren instaurar el cuarto Reich acá en México, pueden secuestrarme y llevarme, pues no digamos a un castillo, pero sí al menos a una casa de secuestro en, en algún escampado y torturarme, ¿no? <risa> Algo así, uh -huh. exacto, ¿no? Eh, pero sí me gustaría preguntarles, para ustedes para, bueno, en su opinión estas películas para quién van dirigidas? ¿Para qué público? Porque una, una de las cuestiones que mencionaba Pasolini durante toda su vida es yo estoy haciendo obras de arte, específicamente cine, para darle voz al proletariado y criticar a la burguesía. Pero me parece a veces, no sé, o sea, muy complicado. Yo me imagino también a Gaspar Noé intentando retratar esta crueldad humana no siento que, que la persona promedio obrero... ...que se está chingando ocho horas en el trabajo... ...desea llegar a su casa... Una ...y vea una violación, ¿no? Ese es el asunto. <risas> Nacho, ¿tú, ¿tú qué piensas?
2: Pues mira, yo creo que... ...Digo, Pasolini obviamente... ...sí tenía esta, esta cuestión social... ...o sea, en ese sentido... ...y es bien interesante... ...porque yo creo que... ...Pasolini quizás era el que más quería... Que, por así decirlo, la banda viera la película. O viera las películas. La banda. Kubrick es. Kubrick es como el, el santo grial del cine para muchos. Porque es el man que, que puede mezclar. O sea, que un güey un mamador aquí, como. No, güey. Yo sé todo sobre cine. Este cita a Kubrick o ha visto a Kubrick y lo ama. Pero también es alguien a quien la gente que ve películas porque le gusta ver películas y ya. También te puede decir, ah, claro, vi La Naranja Mecánica, por ejemplo, o vi este, Resplandor. Entonces, Kubrick hacía películas para las masas, uh -huh. tal vez no tanto dirigidas así como un público de arte. Y finalmente, los que yo creo que menos pensaron como, ¿quién va a ser mi público? Fueron los güeyes de Soy tal Y al mismo tiempo, al no haberlo reflexionado ni tener <risa> una agenda, por así decirlo, social o política, fueron los güeyes que a más personas llegaron. Uh -huh. Entonces yo creo que todos lo hicieron como con. llegar a un público general eh, en mente. Solo que específicamente Pasolini quería hacer una reflexión sobre la depravación y él específicamente del fascismo. Y, y Kubrick, digo, basado en la novela, porque además, como todos sabemos, Kubrick le encantaba cambiar. Hacía puras adaptaciones, pero le encantaba cambiarlas. Sí, claro. Este. Él, él hace, como tú dices, o sea, una. Una especie de... de, de Apolo, o sea, él, él quiere hablar un poquito de los movimientos extremistas. O sea, de, de, del fascismo, del nazismo. Pero también quiere hablar del hombre promedio. Quiere hablar de, de, de la violencia inherente, como Gaspar Noé, por ejemplo. Y... Y, y eddie Roth simplemente quiere decir... ¿Sabes qué? A mí me encantan estas películas... Yo era fan de las películas de Slasher B de los <risa> 70 Sí. Pero creo que ya a la gente no le impresionan Entonces yo ahorita les voy a hacer que, que necesiten cambiarse la ropa interior no
0: Sí, claro Ahora bien, eh, a mí me llama mucho la atención Porque creo yo que el, eh, la agenda, por así llamarlo, de Pasolini En algún momento yo leía un comentario que hacían sobre el cine de Gaspar Noé Que, que se hermanaba en ese sentido con el de Pasolini son dirigidos a la burguesía Entendida esta como un, un grupo específico Y muy selecto de personas con poder y con dinero O con dinero más bien más que con poder eh, Pero creo yo Y acá sucede algo muy paradójico que, que también se puede ver De manera muy intuitiva en cualquier sociedad En ocasiones los burgueses y las personas que están en el poder son tanto o más ignorantes que las personas de clase baja, ¿no? Entonces, sí creo también en ocasiones muy difícil que un burgués diga, ah, no mames, es que voy a ir al cine para ver la película de Pasolini, ¿no? Creo yo que, sí. que, que, que en ese sentido, para mí, para mí, Pasolini falló en su agenda porque quienes vieron uh -huh. la película eran intelectuales. Que esos intelectuales podían pertenecer al mismo tiempo a la burguesía ya era otra cosa. Pero como. Pero también existían ciertos intelectuales como él que no necesariamente pertenecían a ese grupo y pues se hacía como un, una especie de círculo sí, lleno de reflexión y demás, pero eh, difícilmente transgredible. O sea, no, no creo que un burgués haya dicho, oh, esta película me dejó tan tocado que ahora voy a cambiar y voy a, voy a intentar crear un sistema distinto al que ya estoy inmerso.
1: Creo que totalmente intelectuales, porque a mí lo que me dejó también como muy, reflexionando mucho fue que se nombra a, a diversos escritores, ¿no? Sí. Este, uh -huh. Artistas dentro de la película, por ejemplo, específicamente de Saló. Y una persona, digamos, no sé, inmersa de en la pie. cotidianidad, ajá, uh -huh. no va a entender esta referencia y el significado de la película se queda corto, o sea, no cumple este ciclo. Que, que trató de hacer Pasolini en, en algún punto, ¿no? Entonces, no sé, creo que también funciona con Kubrick Pero como Kubrick tiene un estilo muchísimo más, ¿cómo decirlo? Innovador Pues te llama la atención y la puedes ver Y no hay pedo con que no comprendas muchas de las referencias, quizá, ¿no? Algo que me dio mucha risa de Juan Es que dice que él intentó ver Salocra a los 15, ¿no?
0: Eh, en algún momento la puse pero me dio mucha flojera. Ajá. O sea, estaba en un momento de mi vida en donde buscaba cosas más rápidas y no aguanté la lentitud inicial. O sea, de, de ese primer, eh, ¿cómo podríamos decirlo? De ese primer acto que le llama antiinferno o antiinfierno, no lo aguanté por la lentitud. Sí,
1: sí, sí. Ajá, y entonces sí necesitas estar en un mood específico para ver ese tipo de películas, güey. Porque, por ejemplo, yo también, ¿con cuál me pasó? Me parece que con la de Solo contra Todos de Ajá. Gaspar Noé. Claro. este También me estaba dando flojerita al principio Ya sí. después cuando empezó Con las, no sé las, con La violencia, la violencia ay, <risa> Yo sí me desperté y dije ¿Qué? ¿No? Pero sí, necesitas Tanto estar en un mood No así, por ejemplo, cuando ves No sé, güey, que te gusta el rito ¿No? Ajá. Que desde el principio tienes este, ¿cómo le llaman?
0: Los jumpscares.
1: Ajá.
0: scare ajá.
1: Y que ya estás así toda la película, ¿no? Pero te digo que ese sentimiento es pasajero. O sea, tú sales de la sala de cine, te levantas de tu sofá. Y te ríes
4: incluso. Y
1: ya, güey, lo dejas ir, ¿no? Y esto es como de verga, no puedo olvidar. E irreversible, güey. Ya pasó un mes y estoy mal.
0: Sí. Yo, por ejemplo, me quedé muy mal y eso que no es una película que muestre una violencia. Eh, a, a niveles extremos Con Clímax uh -huh. de Gaspar Noé uh -huh. O sea, me dejó Muy okay, trastornado claro. porque me dejó muy ansioso O sea, sí hubo un momento en el que uh -huh. dije No, no puedo, no puedo, no puedo Y por ejemplo, ese ya es un tema Que, que estamos adelantando pero que forma parte Del siguiente punto eh, Una de las reflexiones que, que hizo Iyazú fue en torno a, no sé si ustedes ya la vieron, pero eh, en torno a, a este chico que se queda encerrado en el cuarto de electricidad y que también había ingerido LCD. A Tito. El Tito, y, y que bueno, ella ella desde su experiencia personal dice yo siento muy fe por Tito porque decía que había cucarachas y entonces en este viaje que tiene del LCD puede ser que sí hubiera cucarachas, pero la manera en la que tú te imaginas que Tito se está imaginando a las cucarachas, es horrible, güey, horrible. Porque es un sí, niño, claro.
1: tiene ocho años. Wey. Sí,
0: claro. Sí, claro. Ahora, habrá... Abraham... Y además sí es meterse en la mente. No. Sí, ¿no? O sea, y por ejemplo, <risa> eso es algo muy curioso porque Gaspar Noé no te lo muestra como tal, o sea, solo te lo está insinuando. Que murió.
1: Y, uh -huh. Sí, ¿no? claro. Y
0: que aparte la, esta parte de las cucarachas, o sea, te lo insinúa. No ah. te está diciendo cómo las ve ni, ni te está sí, claro. metiendo al cuarto, o sea, es una insinuación y es muy fuerte. Es como los, los cuentos de de Carver, que también te dejan esta insinuación uh -huh. de qué pudo pasar o qué te quiso decir sin decírtelo, sí, claro. ¿no? Abraham, ¿tú qué opinas de todo esto que, que hemos estado
3: discutiendo hasta el momento? <risa> pues fíjate que me hace bien curioso. Eh, yo creo que por lo menos Pasolini no sé qué tan consciente era de quién iba a ser su público porque, mira, yo, yo creo que pasa algo curioso, ¿no? El Pasolini, además de ser el cineasta, como ustedes saben, escribía novelas, poesía. Eh, poesía, ¿no? Entonces creo que era una persona bien intencionada en el sentido de que esperaba que su obra llegara a muchas personas y en ese sentido creó algo disruptivo y para criticar de manera simbólica la sociedad de su época y dijo, claro, ¿no? Quiero hacer esta obra y, y, y criticar, ¿no? Hablar de, de cómo son los esquemas, hablar de diferentes cosas, pero pues... Vaya, no, no sé hasta qué punto lo hizo a propósito o no. Su película pues, inmediatamente fue censurada en uh -huh. casi todo el mundo. Tuvo una recepción muy mala. Porque pues lo que pasaba en pantalla para esa época, 1975, era súper fuerte, ¿no? De hecho, si ustedes se meten a ver el artículo en Wikipedia, <risa> habla de cómo en Australia la, la estrenan, la censuran, la reestrenan y la recensuran sí, claro. <risa> en un periodo como de 10 años, ¿no? Y, y eso ha pasado mucho. De hecho, es una película difícil de encontrar, uh -huh. o sea, no, no no es como, claro, voy a entrar a Netflix y la voy a ver. O sea, por eso creo que Saló particularmente está como dentro de esas películas que se consideran películas de culto, ¿no? Porque son cosas que están muy bien hechas, que son una propuesta muy interesante, pero que difícilmente encuentran cabida dentro de los cines comerciales, que es también es bastante lógico, ¿no? Si te ponen, creo... En, en una sala de cine en la que vas a gastarte tu dinero, como lo comentaban, trabajas ocho horas al día, tienes un fin de semana y en una sala tienes salo y en otra tienes... O no sé qué a ver qué otra película habrá salido en 1965, pero digamos un drama romántico, claro. pues la mayoría de personas seguramente fue a ver el drama romántico, ¿no?
1: La vida es bella.
3: Y... Sí, y un drama romántico no Woody, Woody Allenesco. no lo
0: dije bien. bueno Antes que fue antes. No, pero... no, no un drama tipo Woody Allen porque también... El rollo de Woody
3: Allen en ocasiones es intelectualoide.
1: <risa> ¿Saben qué? Claro,
3: y, y fíjate que. Eh, digo, un poco, perdón que te interrumpí eso. Para la naranja mecánica, concuerda totalmente con el Nacho. Sí, creo que Kubrick hizo algo muy interesante porque ya es como de dominio casi universal, ¿no? Las películas de Kubrick ya están en casi todas las listas. Cada cierto tiempo los cines. Las pasan porque son consideradas clásicos No solo de culto, sino Como referentes del cine Y creo que eso está padre en el caso de Kubrick Ya no he leído el libro, pero La película me parece una gran película Definitivamente no No apta como para niños Ni adolescentes, pero <risa> creo que tal vez En la... Como eh, como en la como 17, 18 Tal vez es la época en la que más fuerte Te impacta esa película no yo La última vez que la vi, curioso Fue en la clase del profe Canales ya. Le mandamos un saludo Cuatro años probablemente Si nos escucha. Sí, sí, sí okay. Y fue la última vez que la vi, ¿no? En, en su seminario de, de psicoanálisis que Se volvió seminario de cine Y fue una de las películas que vimos y ya, desde entonces no la he visto Ok, sí,
0: entiendo perfectamente
1: Yo la vi en la prepa Pero bueno, lo que iba a decir era que Siento que son censuradas Yo le comentaba a Juan que es muy difícil En, en el plano, por ejemplo, de Saló que dentro de los grupos pseudointelectuales que surgen en el término o, el, o en la adolescencia, eh, o, o y me atrevería a decir incluso más allá en la adultez, que se pueda malinterpretar lo que el autor quiere decir y que entonces se piense que lo que estamos viendo es lo que... o que está bien, pues, o sea, que exista, uh -huh, claro. ¿no? Creo ¿Sí? que también sí, sí. la censura sucede porque los temas que se tocan en el horror son temas más bien tabú dentro de la sociedad, uh -huh. el incesto, sí, claro. la violación, uh -huh. ¿saben? Y, y es muy difícil, yo le, yo le comentaba esto a Juan y pensándolo más internamente, qué bueno que, que, que no toda la población tiene el acceso tan fácil a este tipo de películas porque sí eh, te puede llegar a... ¿Cómo te dije esa ocasión? Como perturbar A influir Como a influir, pero te perturba, como que la moral ahí claro. se ve muy distorsionada, ¿saben? La realidad se distorsiona y lo más cabrón es que es una realidad que se parece mucho a la nuestra A nuestros sí. círculos de amistad, claro. a nuestros círculos de relaciones personales Y entonces pues ahí sí entramos en un problema muchísimo más cabrón y pues bueno, Juan y yo nos, nos echamos un debate Entre ética, moral, diversos tipos de moral Y bla, bla, bla <risa> y, y bueno, esa es mi intervención, amigos ¿Tú qué piensas, Nacho?
0: Vimos antes de que vaya Nacho con su intervención Vimos en dos partes a justo por ese diálogo extensísimo que tuvimos. Dos días. Okay. A mitad de la película. Sí, eh. a
1: la mitad fue de, no, ya no quiero verla, yo y Juan, pero es que... Bla, bla.
0: No, y es que, déjenme, les, les relato el escenario de manera rápida. Eh, resulta que estábamos a la mitad de la película y ella necesitaba ir al baño, pero llegaron visitas a mi casa. Y resulta que esas visitas, eh, bueno, o dentro de esas visitas estaba un eh, sobrino como de 7, 8 años. ¿no? Wow. Entonces como que salí yo de verga, güey, o sea, no puedo verte porque allá eh, en la televisión estoy viendo violaciones. <risa> Alguien güey. está comiendo mierda. Sí, güey, güey. entonces súper, súper así, pero bueno.
1: Que, que para que nuestros escuchas no se alarmen fue una visita de 10 minutos, ¿eh? No, como pasé. de okay. 15,
2: digámoslo, hey. pero Nacho. <risa> Saben que, de hecho, justo lo que hablaba Jesús voy a tocar un poquito de las dos cosas. Eh, ¿No les pasa que cuando ven.? Estas películas efectivamente son tabú y hablan de temas tabú. ¿No les pasa que cuando las ven, así como en la casa, no sé, en la sala, hay cierta como. Eh, pues sí, cierto tabú, incluso uno mismo viéndolas, de que alguien entre. O sea, hasta le pones pausa, así como, espérate, no Juana, Voy a aguantar. Si estoy viendo porno, vas. ¿no? Pero. Wey,
1: cuando estábamos Exacto, viendo. Hay cierto sentimiento de culpa. Perdóname, cuando estábamos viendo El Círculo de la Mierda, entraron los papás de Juan. <risa> y yo me paré en chinga a, a, a ponerle pausa porque dije: Donde le ponga pausa en una escena sugerente, sugestiva, pues sí nos van a ver raro, ¿no? Pero bueno,
2: a mí me llama mucho. El... Y aparte, en todas las escenas son así, no importa Donde le pongas pausa. Sí, creo que sí. Sí, eh, sí
0: eh. Bueno, el piano, el piano. Este, eh. algo, algo que me gustaría recuperar de, de Iyazu, es este, esta idea de la realidad y del entorno que, que hemos intentado uh -huh. desarrollar acá. Dato curioso, Pasolini creía que había una relación muy abierta o, o muy estrecha quizá de, de una manera que no, no se daba a notar, entre la Italia de su época con el tercer mundo. Eh, en cuanto a cómo es que eh, el proletariado en ese lugar y el proletariado acá podían levantarse, podían llevar a cabo una insurrección cultural, uh -huh. social, económica, de todo tipo me llama mucho la atención porque yo también se lo comentaba y lo intenté escribir dentro de una reseña esta cuestión de no, no solo del proletariado sino también de la cultura y cómo es que al menos llega, llegan estos, estos tipos de, de discursos a Argentina recordemos que en, la, en el programa de teorías conspirativas decíamos que existía la teoría de que Hitler no se suicidó y que en realidad llegó a Argentina y algo que yo le decía sí, claro. a mi mamá era ¿Por qué Argentina? O sea, está clarísimo que el güey llegó a Latinoamérica para pasar desapercibido. Pero ¿por qué Argentina? O sea, ¿por qué no Nicaragua? Ya no digamos México porque estamos cerca de Estados Unidos. ¿Por qué no Brasil? ¿Por qué específicamente Argentina? Y yo lo pensaba en torno a esto. ¿Cómo es que Pasolini codifica esta, eh, este contenido político a través del horror? Del mismo modo que ciertos escritores argentinos codificaron sus obras para pasar desapercibida, de, desapercibidos dentro de las dictaduras argentinas. ¿Y cómo es que también uh -huh. este horror fascista que se ve en Pasolini sucedió de un modo u otro en las dictaduras del cono sur y específicamente en Argentina, que son... O, bueno, es la que más conocimiento se tiene por los archivos, por la memoria histórica que han llevado a cabo los argentinos, etcétera, etcétera. Yo pienso en esta codificación en piglia y en respiración artificial, que ya se los he comentado a ustedes fuera del aire, y cómo es que habla de la dictadura argentina sin mencionarla, ¿no? Eso a mí me, uh -huh. me resulta muy significativo y al mismo tiempo indescifrable en este momento por esa relación, ¿no? Cómo es que. En, en la Italia de los 70 O quizá en la Italia de La segunda guerra mundial Existía esto y cómo es que aún existe En nuestra realidad y en nuestro contexto Antes de irnos al segundo corte Y perdón por interrumpirlos a todos Con esa extensa intervención Me gustaría que cada uno comente De igual, de la manera más breve Posible, si se puede, en una oración ¿Qué consecuencias les trajo para ustedes Ver estas películas? Y yo quiero iniciar, perdonen otra vez por, por tomar la palabra Pero sí tengo que decirlo con lo siguiente Después de ver Los 120 días en Sodoma Y antes de eso que habíamos visto Las películas de Gaspar Noé Y Yasu y yo decidimos ver Azul de Kievslowski.
4: Uh -huh. uh -huh.
0: Y no, no pude amigos, o sea, no me gustó No me causó nada, <risa> se los juro por mi vida no me causó ¿Dónde nada. ¿Dónde está la violencia? Esa es la consecuencia de ver en mí este tipo de películas. ¿En ti, Yasu?
1: Pues, es que... No, creo que al revés. Yo sí tengo muchísimas ganas, por ejemplo, de ver, no sé, Up, güey.
2: Oh. Y
1: ponerme a llorar como con algo así. <risa> que... Para
2: recuperar tu manía, Sí, güey,
1: porque aparte nuestro ciclo de cine horroroso, o sea, es lo único que hemos visto en el último mes... No, o sea, comenzamos viendo Solo Contra wow. Todos, de ahí nos seguimos con Clímax, luego Irreversible, güey. Uh -huh. Y yo le decía, a Juan, Juan, veamos Azul entre alguna de estas, güey, porque ya no puedo. Y yo, a ver qué vemos qué hoy güey. Eh, irreversible. Y yo, bueno, está bien. Y sí, justo... Temblando. Yo sí, yo sí me sentí conmovida con Azul, güey, así como maravillada con... Con los tonos azul de los diferentes objetos, ¿no? Que no se reducía las luces y tal. Y Juan estaba como totalmente parco, güey. O sea, como si neta estuviera viendo una pinche pared en negro. Juan
3: durmiendo, ¿no? Sí. Y, yo,
1: y la igual me paré al baño y yo, ¿y ¿estás bien? Y el güey ya no me causa nada, ¿no?
2: Ya no siento O sea, nada.
1: literal lo único que, que... O sea, lo dejó tan... Yo creo que, que sus sentimientos sí se... Mm, se vieron bastante afectados durante las películas O sea, estábamos cenando después de verlas Y, y su carita se veía así como <risa> Trastornada, güey Y yo así, mi amor, calma wow. Todo va a estar bien Entonces creo que ese fue el efecto en él En mí yo creo que sí me dejó como muy Reflexionando, pero más a partir De el yugo Machista uh
4: -huh.
1: Y muy cabrón que está Pues desde hace años, ¿no? Yo me emputé mucho con Saló por este rollo y yo estaba muy enojada y yo le decía Juan güey ya no quiero verla putos machos asquerosos no claro. y ese fue más como mi reflexión no como a partir de dónde surge la violencia y por qué siempre la violencia remite hacia las mujeres güey sabes o sea siempre sí, claro. cualquier tipo de violencia entonces no sé o sea sí me dejó como como decepcionada y, y pues nada ya no quiero hablar
0: Entiendo perfectamente Abraham, ¿cuáles son las consecuencias que han traído en ti este tipo de películas?
1: Pues fíjate que
3: yo creo que me han ayudado como a valorar el otro extremo un poco Se me hace curioso lo que dice Yasu de sus ganas de ver op y ponerse a llorar Porque para mí, eh, creo que yo soy muy... Eh, concuerdo mucho con, con Rilke y con los románticos En el sentido de, de esta fascinación por ver las cosas tanto... Como el extremo más brutal, como la cosa más contemplativa, ¿no? Entonces para mí son, son como caras de la misma moneda y, y me llama la atención ver hasta qué punto en el arte puedes construir esas situaciones hipotéticas en las que llevas al extremo la naturaleza más violenta, más repulsiva de lo humano. Pero al mismo tiempo, yo siempre trato de hacer esa conciencia de, bueno, es un ejercicio artístico, eso sí. forma parte de lo que somos en, en, en cierta forma... Como humanos, pero no es lo que somos como humanos, no, 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 o sea, no, eso no somos del todo. Entonces, siempre como que trato de llevarlo así a ese lado, pero bueno, por ahí va. Güey,
1: okay. Abraham en su cuarto hecho bolita, no somos eso, no somos eso. <risa> Más o menos, sí, sí.
0: En la regadera, en una esquina. Eh, Nacho, cuéntanos las consecuencias que ha traído en ti. Eh, el haber visto Saló a los 12 años. ¿Cómo, ¿Cómo lo verá nuestro pequeño hijo? No, 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 no. no. no.
1: Güey, dijimos eso. Mira, yo quiero... Y mi hermana dijo, yo les voy a quitar la custodia antes de que... Podría pase. hacerlo si,
2: si comprueba que... Ajá, si comprueba que lo hacen, podría hacerlo.
1: Eh, sigue, yo, amigo. Yo quiero empezar dijimos.
2: Reconociendo dos cosas. La primera, que Géminis es Abraham, porque lo ve como dos caras de la misma moneda. Uh -huh, uh
4: -huh.
2: Y la segunda... Eh, reconozco el valor de ustedes dos amigos En hacer un maratón de este tipo de películas sí, no. Yo las he visto Me afectan bastante O sea, cuando las veo ¿Saben qué me pasa a mí mucho? Eh, no, por eso no haría un maratón O sea, lo que dijeron de, de ver Azul de Kieslowski eh, Después de ver estas películas de Gaspar Noé Pues sí, está, está rudo, amigos O sea, yo no, yo no sé Cómo lo logran Pero bueno eh, A mí me, me afectan Y saben qué me pasa mucho Lo que a mí me invade Después de ver estas películas, ¿cuándo logro terminar de verlas? O sea, cuando no necesito pausar o me quedo así como demasiado... Eh, ...movido por lo que acabo de ver. Eh, siento mucha desesperanza muchas veces. O sea, es un sentimiento como de vacío emocional, ¿saben? Con muchas de Sobre todo con las más eh, rudas, las más extremas. Te da, te da una sensación justamente que muchas veces... Y eso es creo el tema que veremos después del otro corte musical eh, La deshumanización O sea me refiero a Obviamente estos directores cuando sí tienen un motivo Lo hacen para mostrarte un lado que existe Que está ahí afuera Y ni siquiera ahí afuera a veces está muy cerca de uno eh, Puede ser y, y realmente este sí te, te genera una sensación de vacío De desesperanza Entonces yo creo que suele ser Y de enojo muchas veces también como decía Yasu o sacoraje, coraje, eh, no sé, impotencia incluso cuando, cuando trata sobre atrocidades que alguien le hace a alguien más Ese tipo de cosas yo creo que es lo que este cine Cuando está bien pensado, bien llevado Puede generar y que no En el momento de que las ves, pues sí, te quedas aquí llorando en posición fetal Pero realmente son consecuencias que lo que tratan de hacer es llevarte una reflexión Claro
0: Sí, eso, eso es bastante cierto y como bien lo mencionas, lo vamos a abordar en el tercer bloque. Vámonos al siguiente corte musical que no sé si alguno de ustedes guste eh, llevar a cabo o bien vuelvo a poner... Abraham tenía
2: canción. una canción, yo estoy seguro de que Abraham tenía una canción. A ver Abraham,
0: eres el elegido en esta ocasión.
3: Pues es mi canción del mame porque era la canción que el Nacho y yo poníamos en el programa de radio, en cada especial de Halloween, porque es una gran canción es, sí, es, sí, es sí. como terrible a, así como el cine B yo creo que hay música B y esta canción formaría <ríe> parte de esas filas es una canción muy vieja en realidad pero con una versión más moderna que se llama qué monstruos son a cargo de una banda de surf los Stray Jackets banda bastante cagada con un güey como creo que es gringo que hace las voces se, 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 Suena se, se van a divertir bastante con <risa> sí. esta canción Un poco para romper el tono de, del, del horror en este momento Escuchen esta rolita Y, y en Halloween Cuando sea Halloween Y, y esperemos que podamos hacer una fiesta O estén en sus casas, casas. La escuchen y digan, claro, estos güeyes me la recomendaron A huevo, vámonos con esto
0: Selección de Abraham, están en el cuarto Síganos en redes sociales Como El Cuarto
6: Chávez Sison. Qué monstros. Qué, monstruos? ¿Qué monstruos son? Oh, terrible. Auuu. Oh. 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 Bailaba la llorona en los brazos de Acomán. Oh. Y Tráquila volaba al compás de cha-cha-cha. Oh. Morticia se penaba con carrete y guanarás. Oh. Mientras que el hombre lo ayudaba sin cesar. Si son. Monstruoso. Terrible. Los zombies se han divertido. Ba, ba, ba. La fiesta había comenzado. Ba, ba, ba. Los invitados incluyen el hombre lobo, Drácula y sus hijos. Oh, ¡Sí, son! monstruos! ¡Qué
4: monstruos son?
6: ¡Terrible! ¿Qué
4: monstruos son? ¡Au!
6: Después el gato loco la luna contempló. Ah, labrando ah, el pobrecito, maullando se quedó. Ah, con rebanadas de aire, murió de indigestión. Ah, el pobre gatito murió, murió, ¿Qué murió. Son? ¡Sí son! ¡Qué
4: monstruos! Son?
6: ¿Qué monstruos? The sun. Terrible! The sun. Oh! My love was yerona in los brazos de Agamemnon, y traje la volaba el compás de cha-cha-cha. Oh! Morticia se peinaba con cajete y un ras, mientras que el hombre lobo ayudaba sin cesar. Mi estimado barón de terror yeah. ha comido sucesos hoy. <risa> <risa> Drácula, ¿le gustaría un poco de sangrita? Yo nunca beber sangrita. Hombre lobo, mi amigo, ¿cómo te gusta la fiesta?
4: ¡Ah!
6: hombre lobo, vuelve. ja! ja No, no. ¡Ayúdame, Igor! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! Ah, 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 ah. ¡Igor! ¡Igor! Señor, sangre. Mm.
0: Aquello fue elección del queridísimo Abraham Hernández. ¡Qué monstruos son! De una banda de Zorb, que ahorita eh, se me va el nombre, podría repetirla, queridísimo Abraham.
3: Los Stray Jackets, así como suena, lo escriben, Stray Jackets, y los encuentran en Spotify. Gran rola bastante cagada, Dénsenle en Halloween, para mí es el momento de esa rola. Y ahorita, pues estamos hablando de cine de terror y de horror, vaya. Pero fuera de eso, creo que es una canción. Para mí es como esos momentos y ya. Pero es buena.
0: Perfecto, y bueno,
3: eh, el siguiente
0: punto y que creo yo va a tener que condensar, tiene que resumir lo que ya hemos abordado. Eh, significa cómo es que uno entiende e interpreta el significado político que tienen estas obras que son sumamente violentas y grotescas para la conciencia humana digo es una pregunta muy rebuscada pero que bien se puede resumir en decir que el horror tiene una carga <risa> política pero cómo es que nosotros como espectadores podemos interpretar y sobrepasar los elementos obvios de la obra, yo pienso en Saló y en que si tú llegas con alguien que también ve la película y no lo contextualizas lo suficientemente bien y le dices, güey, es que me mama Saló, el güey se va a sacar de onda <risa> o la chica con la que tengas tu primera cita y, y va a decirte como, Exactamente, bueno, ¿por qué, sí. no? Pero en, este, en el caso específico de Saló, o sea. solo es un ex, el, el sexo y la violencia solo es una excusa para hablar de algo más. Pero ¿cómo superar esa barrera? ¿Ustedes qué creen, Iyasum?
1: ¿Sabes que yo creo, por ejemplo, en Saló? Salón no es erótica, güey, así, en absoluto erótica. O sea, es totalmente no, 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 no. repulsiva. Exacto. Lo Eso, contrario, ¿no? De cierta forma me gusta porque no romantiza la situación, ¿sabes? Exacto. O sea, No es como de a huevo secuestrar chavitos y violarlos está chido. No, nunca, ¿no? Algo que yo rescato mucho, por ejemplo, de Irreversible también es que en una de las críticas que leí de la película decían que justo la, la escena de la violación, que aparte es una escena larguísima, güey, era en cámara fija justo para sí. no erotizar la escena, ¿no? Y que entonces no se prestara a la malinterpretación de que uh -huh. el, el director estaba pues erotizando una violación, ¿no? Eso me pareció como muy, muy atinado y creo que es bastante cuidadoso de parte de lo que quiere eh, justo la pregunta de Juan demostrar o hacer llegar al espectador el director, ¿no? y creo, o lo que a mí me ha ayudado a, a sobrellevar, ver estas películas güey para no, no que no me dañe tanto, <risa> justo es encontrar qué me quiere decir, y entonces lo que yo trato de buscar es el concepto como del que parte la película por ejemplo, otra vez en irreversible es la venganza, ¿no? Uh -huh. entonces como que yo decía uh -huh. ok, a ver, está, está hablando de una venganza y no te salgas de ahí porque entonces tu mente sí llega como a, a, a está hay un shock en ti, ¿no? Entonces, mientras ves la película, una forma yo creo que a mí me sirve es no salirme como un poco del tema del que me está tratando de hablar, porque al final, por ejemplo, de Irreversible... ¿así es Irreversible? Sí, 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 cuando ya van después de la fiesta y así, ese tono, por ejemplo, aligera, la carga, pero güey, después viene la violación, ¿no? Entonces...
0: A mí, a mí lo que me gusta uh -huh. mucho de la película es que como... Bueno, por lo mismo que inicia con el final Ese final Ajá. El cronológico Por así decirlo, no sé cómo podría decirlo El, el final temporal Ajá. de la película sí. Me deja más desesperanzado
1: sí. ¿No? sí, porque no va a cambiar Pero claro. fíjate que a, a sí, mí sí, me sí. dio Mucha más Exacto. tranquilidad No sé cómo explicarlo O sea... Porque, ma, tranquilidad en el aspecto de que yo tenía la idea de que era una película de terror, horror, etcétera, slash eh, Y que no podía pasar algo más feo uh -huh. Al final el plot twist es que sí pasa <ríe> por, por la escena más brutal de la, de la película okay. Pero ya no tengo miedo de que se termine en una consecuencia muchísimo más cabrona, ¿no? Yo creo que eso me daba Pues no tranquilidad, uh -huh. pero sí podría decir Como güey, a ver, ya nada más te tienes que Enfocar en procesar lo que generó Esto, ¿no? Sí. Pero ya no va a pasar de ahí, güey, ya no va a haber Más muertes o ya no va a haber Más violaciones, al menos dentro de la película güey. Ajá Entonces creo <risa> que Esperamos, eso Y sí. pues bueno, respondiendo a la pregunta es eso Busco el concepto Pues porque estas películas justo tienen la carga política y eso me ayuda como tanto a entenderlas como a no debrayarme tanto
0: okay. Abraham ¿cuál es tu postura? ¿cómo has llegado a eh, conclusiones similares o quizá por el contrario a conclusiones eh, disímiles?
3: pues fíjate que para mí eh, el caso de estas películas es, es interesante y, y me llama la atención porque creo que en general todas buscan Llevarte a algo de una u otra forma no Tal vez Hostal Me parece la que menos busca llevarte a algo Solo es como violencia Un poco innecesaria Pero igual me parece que está bien hecha la película Sin sentido eh, eh, Dentro sí, de todo, sí, sí. Saw siempre me llamó la atención Porque es una de las películas eh, Spoiler alert, me gustan mucho las películas de Saw Aunque sé que son bastante malas la, Las siguientes, pero me, me gustan bastante Uno... En una de las escenas finales, el, el protagonista se da cuenta de que si durante todos los cuartos hubieran trabajado en equipo como amiguitos, nadie se hubiera muerto a la verga. Entonces, se, se me hace muy, muy curioso ese como plot twist, ¿no? De decir, bueno, ese dude es bastante mal pedo, pero dentro de todo había una posibilidad de que las cosas salían adelante. Y creo que justo tanto en las otras películas hay, hay algo ahí... En Saló me parece una cosa bastante oscura Pero la crítica me parece que rebasa La oscuridad y lo denso de lo que está pasando En la naranja mecánica también Creo que se habla mucho acerca de la libertad Y, y, y justo tiene mucho que ver Como con este esta crítica Al sistema que, que te obliga a pensar De cierta forma ¿no? Y, y que toma tus, tus iconos y los vuelve a otras cosas Pero a lo que yo quería llegar Que es un tema que a mí se me hace muy interesante Es como también hay cine que ocupa estos recursos Simplemente pues el shock por el shock, ¿no? No sé si ustedes han visto o han escuchado de A Serbian Film uh -huh. Una película que se volvió bastante famosa Sí, por supuesto a mí, Honestamente me parece una película muy mala Porque creo que solo es el shock por el shock, ¿no? Es como, mira, ahora este dude va a coger con esta persona, ¿no? Ah, pero ¿qué crees? Es un bebé y entonces solo buscan así como de, bueno, vamos a llevarte al límite, pero no hay una propuesta, ¿no? No es como, güey, reflexiona algo, piénsalo de otra forma, solo es como, mira, esto está pasando, este es el shock, estremecete, que te dé asco lo que está pasando, y ya. Entonces, para mí, eso es muy importante en términos políticos, ¿no? Que el, el recurso que tú estés utilizando y la forma en que lo utilices te pueda llevar a algo más, que no se trate solo de, ve esto, asqueate y bye. Sí, sí, sí
0: Entiendo, entiendo Nacho Ah, bueno, ajá Abraham, ¿querías agregar algo más?
3: Ah, oh, no, digo Creo que solo eso Bien.
0: Ok, ok Este Nacho
2: Postura Sí Mira, yo Yo por ejemplo lo veo eh, Se me hace muy interesante Porque sí Efectivamente yo creo que Estas películas Sobre todo estas También Me parece que En, en la lista grande que vimos Estaba Serbian Film que yo, yo, por ejemplo, vi cinco minutos y, y la quité. Nunca, nunca he visto la película. Vi, vi un pedacito, fue demasiado para mí. Y, y la quité. Pero a lo que voy es que, efectivamente, cuando, cuando una película tiene una intención, eh, se hace eh, pues que alrededor de ella. Entonces, películas como, por ejemplo, hablábamos de Irreversible o hablábamos de salón Esas películas tienen esta cuestión en la que Necesitas llegar. digo, saludos es durante todo el tiempo, porque ese es el punto. Está tratando de demostrar eh, la depravación que, que un. porque además hasta te lo pone así, ¿no? Dice que son libertinos. Entonces, la depravación que. el libertinaje apoyado por un régimen totalitario, por una ideología de dominación completa. lo que te lleva a lo peor de la humanidad, o sea, lo, lo, lo más terrible que puedas imaginar podría pasar ahí o, o es permitido por este tipo de, de estructuras, por lo tanto es un comentario completamente político y te lleva, Kubrick también y además se mete en, en una cuestión en la que no solo habla de el mal que puede hacer una persona, un grupo de personas digamos eh, en sus facultades o en su libertad sino también cómo el Estado puede controlar eso o hasta qué punto el Estado cuando controla eh, a la gente que hace cosas así también puede cometer atrocidades ¿no? entonces el punto es que estas películas tienen como esa línea y Yasu decía por ejemplo de irreversible que por cierto como dato curioso la, la terrible secuencia de la violación en irreversible eh, eh, ocurre no sé si se han dado cuenta exactamente sí. a la mitad de la película eh, o sea incluso por minutos lo peor es sí. exactamente a la mitad de la película es, también es una forma de poner como, bueno, ok, este es la médula, o sea, de esto trata. O sea, sí es una película de venganza, pero es por esto. Entonces, este... Por ejemplo, ella decía, toda la película, eh, la cámara se mueve por todas partes, es una película llenísima de movimiento. Y en esa secuencia está fija. Y mucha gente critica muchas películas, por ejemplo, a Tarantino siempre se le critica que glamoriza la violencia. Las películas de Tarantino también algunas, no todas, tienen un trasfondo eh, quizás más fuerte, tienen otra cosa que deberías entender, pero pues realmente sí pueden entenderse muchas como, como esta cuestión. Cuando estas otras películas son tan extremas en, en lo que muestran, o, o, o tratan de ser tan extremas, que no puedes glamorizarlo, solo puedes horrorizarte. Y ese es el comentario político. Eh... Tienes que ser lo suficientemente claro en lo que estás mostrando para dar la idea de que no estás tratando de invitar a la gente a que lo haga, sino al contrario.
0: Sí, que por ejemplo, ahorita yo estaba pensando en una de las películas, no voy a decir el nombre, sino hasta el final, este, de que tiene un, un cierto contenido político, obvio, pero que al mismo tiempo eh, la cantidad de violencia lo, lo impide, Bueno, impide al espectador que, que se acerque a ese contenido y a ese significado, eh, que es el empoderamiento en cierta medida y la venganza de una mujer en contra de sus violadores. También pienso en otra que voy a mencionar eh, más adelante, que quizá no es tan explícito la onda, pero creo yo que puede ir por ahí en torno a una crítica de los... Eh, experimentos nucleares en ciertos lugares de los Estados Unidos. Ya estaremos comentando al respecto, pero vamos a abordar también una cuestión que eh, el queridísimo Abraham eh, el queridísimo Abraham propuso, que es el encuentro que uno tiene con las películas de horror, a través de la publicidad, de las críticas y las preconcepciones que tenemos de ellas. Abraham, te gustaría iniciar esta parte
3: Claro que sí, mi querido amigo Juan Carlos Fíjate que es una cosa que se me hace... Yo creo que una parte en general de, de cómo consumimos las cosas Tiene que ver con una preconcepción O sea, en la mayoría de los casos Salvo que sea un descubrimiento fortuito O sea, que estés haciendo zapping y te encuentres algo y te llame la atención Normalmente vamos con una idea, ¿no? Es como justo estaban comentando hace ratito fuera del aire Al respecto de su, de su ciclo de cine de, de horror Y cómo llegaron a él Creo que así pasa muchas veces, ¿no? Tú, yo, yo recuerdo que yo, por ejemplo, vi Saló, porque justo alguna vez vi una de estas listas como de, de cine de arte que tenías que ver, y yo dije, güey, vamos a ver todas las que pueda de esa lista, ¿no? Y entonces, yo, yo llegué como con esa preconcepción de que la película era una obra de arte, y, y así fue como la consumí, digamos. Entonces, creo que eso pasa mucho, ¿no? Y, y particularmente con este tipo de cine. ...que muchas veces no se ve en salas de cine, ¿no? Digo, eh, La Naranja Mecánica y Saló son películas muy anteriores a nosotros... ...en el sentido de que no pudimos haberlas ido al cine. Tal vez ahora, en una repetición, La Naranja Mecánica. Saló nunca he visto que la ponga en una sala de cine. Tal vez en la Cineteca, supongo, pero no <risa> lo sé. Y, y Sao y Hostal fueron películas que, bueno, las primeras yo no las vi en el cine. Recuerdo haber visto, yo creo que la 3 de Sao en el cine y algunas más... Pero, vaya, creo que, que normalmente tienes como esta idea, ¿no? Alguien te platica, te dice, oye, ¿ya viste esta película que está causando revuelo, no? ¿Le Lees de algún festival en el que la gente vomitó mientras veía Rao, por ejemplo, ¿no? Y dices, <risa> oye, ¿qué está pasando con esa película? Quiero verla. Ajá. Entonces ya la buscas, porque hay, hay una cosa de morbo, como decía el Nacho hace ratito, ¿no? Y entonces, para mí eso es todo un tema, porque pasa... Y un, una película que estaba en nuestra primera lista, que no incluimos, fue Nymphomaniac, ¿no? Bueno, en general todas las películas de Lars Bontier, que creo que sí, es sí. alguien que ha sabido utilizar este fenómeno como marketing para que sus películas se vuelvan más exitosas. Eh, el caso sí. de Nymphomaniac es muy claro, ¿no? Él, él empezó a vender ese tipo de críticas, así como, no, mira, ya se censuró en tal parte y en tal parte. Entonces había como mucho hype de la gente morbosa por ir a ver Nymphomaniac. Que a mí no me parece la mejor película de Lars Trier. O sea, creo, creo, creo que tiene lo suyo y creo que está no, bien. No. Pero no me parece la mejor película de Lars Trier. Pero yo creo que ha sido una de sus películas más taquilleras gracias a que él supo envolverle en un halo de... Esta película está muy gore y te va a llevar al límite, entonces no la veas. Y la gente fue como de, güey, ¿y dónde está? Quiero verla ahora.
0: Sí. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo me acerqué a Saló en primer lugar por Dross, ¿no? Que, que las personas de mi edad <risa> sí vieron este impacto del horror y del terror, lo paranormal, a través de Dross. Porque uno de nuestros primeros acercamientos a, a todo eso sucedió por medio de YouTube. Ustedes no lo ven, pero Nacho se está muriendo de la risa. Eh... Y también a través de, de ciertos canales de YouTube que hacían tops, no Dross, sino otros en torno a las películas eh, de horror, películas controversiales. Que bueno, pues a lo largo de este programa es que hemos descubierto o hemos desarrollado la idea de que el horror resulta polémico y controversial por la temática y el contenido. No sé si siquiera mencionar algo, tanto de esto como de, de lo pasado.
1: Sí, yo me quedé con ganas de abrir mi corazón. Ay, sí no, este la, la mamá de Juan nos preguntaba como no de manera directa, era más como una pregunta retórica, así de por qué les gusta ver eso y, y claro. yo como a, acá como en un, en un momento de confianza con Juan, le dije güey, sabes que, que que yo quería dejar de ver como completamente la escena de la violación en Irreversible pero de repente algo en mi cabeza y esto es, esto es muy pues más que triste es muy lamentable o sea, yo dije, a lo mejor, digo, ojalá jamás pase, ¿no? Toco madera, pero si en alguna ocasión me encuentro dentro de una violación, güey, quisiera saber al menos cómo funciona o, o cómo es el mecanismo en el que está sucediendo y a lo mejor con ese antecedente en mi cabeza poder zafarme de algún modo, ¿no? Y, y eso me dejó muy tocada porque,
4: wow, porque era real,
1: sí. o sea, es, es algo que sí pasa y entonces justo creo que, no, no recuerdo quién de ustedes dos lo mencionó, pero justo se ve, o, lo, o la explicación que yo le di a la mamá y Juan era esta, ¿no? Así como de, es que son cosas que existen y de cierta forma quiero saber qué hay allá afuera porque de, de cierta forma estamos expuestos a lo que hay allá afuera, ¿no? Ahora que tocaron el, el tema del primer acercamiento y, y tal, y de que muchas de las películas de terror como Soy y como... Este, ¿cómo se llaman estos donde es, es un grupo de chavos que les pasa algo y todos se mueren en serie? ¿Que no es eso? Destino final. Destino final. Esa, esas son, por ejemplo, las es primeras que final, yo claro. vi así como... Pues no sé si es terror. Ajá. No, es como pero horror, justo, sí. o sea, estoy pensando como... Porque el género de, de, de terror, horror, es un género que, que, que bien hecho, de, de cierta forma, es muy popular entre la gente. O sea... Sí se juntan así como entre primos, amigos, ¿no? A, a ver películas de terror para gritar tantito y así. Y que, a veces te, las tengo buscamos. un pequeño dato
3: curioso. <risas> Perdón que te interrumpe ya. ¿Sabes que México Sigue, es el país que más consume películas de terror horror en el mundo?
1: Sí lo había escuchado y, por ahí.
3: Y, incluso más que en Estados Unidos. Hay películas... Digo, ahora no porque no hay cines. Pero antes de esto hay películas que en Estados Unidos eran... <risas> Direct to video, o sea como Solo la vamos a pasar en la tele, o sea vender en DVD Que en México se estrenaban en, en las salas Porque Normalmente con algo de terror nuevo Es como, güey vamos todos a verlo
1: Ajá, exacto pero mira, yo, yo pensaba, por ejemplo, ¿qué hace tan famosa la película del, er del exorcismo, güey? La película de El Rito, por ejemplo, que fue, que, que Juay de Rito, lol, para que nos ríamos un poco con el López d'origa
2: <risa> En esa yo creo que fue este, eso.
1: Creo que es muchísimo más, o sea, ese terror cae más en, en la fantasía que en lo real, o sea, es muy difícil que la gente aguante sí. ver... Que existe la violación, güey Que existe el incesto Que existe la violencia bruta eh, No sé, ¿sabes? Eso es muy fuerte de ver Asusta sí, y, sí, y, sí. y remueve Más cosas Que ver a alguien que se le metió el diablo güey, ¿No? O sea Sí,
3: sí, sí, claro
1: Y pues no sé, o sea Esa es la, la reflexión a la que llego con todo Esto, creo que es mi reflexión final Es muy difícil enfrentarte a a la verdadera realidad. ¿no? Pero
0: qué aparte ahorita habrán mencionado claro. el dato curioso sobre México, este no es dato curioso como tal, porque pues, nadie más que ustedes si los escuchas eh, van, a, van a saberlo, pero creo que en México estás expuesto a los dos, en el caso del horror tipo irreversible, de la violencia física, sexual, sí. y también sí. por la misma cultura, estás expuesto a que el diablo te posea. ¿Sabes? Esta aproximación Cultural que tiene el mexicano Con, con cuestiones paranormales y religiosas Existe, entonces claro. Básicamente sí. eh, Gaspar Noé debería de, de venir Acá a México a hacer La película más polémica y controversial Que él dice, que, que él piensa Que es un documental de México Podría abordar los dos temas Y a ver cómo le va Y quizá después de eso sí. diga, güey voy a hacer voy a hacer la secuela de Op, voy a hacer la secuela de, de Toy Story y me va a ir bien. Quizá después de eso. Crucen dedos, hagan changuitos y piénsenlo.
1: Algo, algo que me gustaba muchísimo en alguna ocasión, hace, hace un par de años, vino Julián Herbert acá al Carolino a dar una plática y, y decía algo muy chido, ¿no? Que yo retomo en la mayoría de mis clases de literatura este, acerca de que la literatura funge como eh, el escudo de este perseo, ¿no? En donde pues se refleja eh, lo más maravilloso del mundo, lo bello, lo sublime, Abraham, eh, lo grotesco, lo horroroso, <risa> y puedes conocerlo aunque no lo vivas, ¿no? Claro que es lo mismo que en el cine, el cine pues claro. digamos que con conjunta todas la las artes y lo vuelve muchísimo más tangible, por decirlo de algún modo. Entonces, pues, no sé, si, la, si, el, si el escucha se pregunta por qué lo vemos, creo que es esto, ¿no? Como para conocer las dos caras de la moneda, para conocer cómo son las cosas que existen allá afuera y no quedarnos como en nuestra burbuja de, de situaciones cotidianas que a veces no nos dejan explorar justamente más allá de nuestras propias narices.
0: Sí, es, es curioso. Eh, Nacho, te toca a ti.
2: Muy bien. Eh, el primer encuentro, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo funciona esta idea de cómo nos acercamos a ellas, ¿no? Sí. Es la, ¿Saben qué? A mí me pasó algo muy curioso, pero yo empecé a ver películas de terror, no horror, terror, como a los 13, 14 años, más o menos. Uh -huh. Pero todo, todo esto, fungía, como ya hablamos, para que nos los escuchen también nuestros amigos que acaban de entrar a Ed Cuarto, eh, para que escuchen los programas anteriores. Yo, en por ahí de los 2000 era así como metalero, o quería ser metalero. Era fan de Entonces Panda, pero Pistola no lo quiere Estella. admitir. ¿Mande?
0: Era fan de Panda, pero
2: no lo quería no. admitir. No, Escucha el programa, ahí queda todo bastante claro. Pero, este lo, a lo que voy es que por esa misma idea, esa cuestión como de que... Eh, la música heavy metal tiene este esta onda como del terror y de... Eh, estas cuestiones, pues empecé a ver películas tenía un primo, o tenía un primo que me recomendó más bien, en ese entonces me recomendó ciertas películas de terror, entonces yo vi por ejemplo La Profecía, que es una película de 76 más o menos El Exorcista claro. sigue siendo mi película de terror favorita, entonces vi, vi, este, uh, vi ya saben los slashers clásicos, vi, vi Halloween este, vi Pesadilla en la calle del infierno el, el punto de todo esto es que yo me acostumbré un poquito a esas películas entonces, pues hay un punto en el que obviamente te das cuenta de que todo tiene tropos Pero cuando llegas al horror, eh, es completamente diferente Y como dice Abraham, muchas veces puedes entrar a internet o quizás entraste a internet Viste una lista y dijiste, ok, esto es interesante, vamos a ver qué onda O, o quizás alguien te las recomienda Pero yo creo que sobre todo ambas, eh, lo que comparten mucho este género Es que suele ser mucho más efectivo la primera vez a pesar Totalmente. de que sí creo Creo mucho que las películas de horror eh, Hasta podrían eh, Ayudarse de una segunda vista Para, para reflexionar Cosas que, que dejan en ti Ambas resultan choqueantes ambas resultan Impactantes la primera vez que las ves Entonces eh, yo creo que Mucho de lo que Funciona en el horror más que en el terror Ahí sí es este, La La las recomendaciones de la gente Si tú ves una película que te impacta mucho A pesar de que estés todavía Pensando en ella y lloras en la regadera Así cada vez que te bañas En posición fetal por lo que viste De todos modos en algún punto Vas a querer decir a alguien Sabes que vi esta película y pasó esto Y yo sentí esto O sea como genera un cambio en ti, te hace querer hablarlo. Y entonces más gente te dice a ti, tú le dices a otra gente. Y así más o menos se va construyendo la reputación de estas películas.
0: Yo Negocio
1: creo. piramidal. ¿Y tú crees, más o
2: menos, sí.
0: ¿Tú crees que ese boca a boca
2: se da por el mismo morbo? Muchas veces. Yo creo que puede ser que la recomendación venga en serio porque algo te movió... Pero la primera vista de la, otra, de la persona a la que se lo recomiendas probablemente es por morbo. Ok, okay. Uh
1: -huh. Sí, más bien del boca a boca comienza porque necesitas sacarlo de tu cabeza. <risa> sí.
2: Es como si, bien, si yo estoy bien jodido por esta película, tú también lo vas a estar. Deberías de revisarla para que ambos estemos jodidos. <risa> y luego puedes hablar con alguien y es en un grupo de apoyo. Sí, eso es
0: cierto. Creo eso es, deberíamos que deberíamos hacerlo. Creo que deberíamos de hacerlo. Pero, eh,
1: Siguiente punto.
0: Uno de los últimos puntos que vamos a desarrollar aquí también fue propuesto por el queridísimo Abraham y que creo yo también lo desarrolló de un modo u otro dentro del programa, pero que ahora va a poderse darse denso, que es el de las sagas. Y, eh, por ejemplo, en el caso de, de Hostal, que fue una de las películas que sirvió de base para el programa, sí debo decir que a mí me causó mucho impacto la primera vez que la vi, sobre todo por esa escena en donde le sacan el ojo a una chica. Se me hizo súper, súper fuerte. Las posteriores ya no las vi, como les comenté. Sobre todo porque sale Kane de la WWE y yo no era tan fanático de Kane. En lo, lo era más del Undertaker, gran luchador. Un, un abrazo. que
3: con <risa> Y volaba, y, amigo, el Undertaker volaba, no lo vi Y este,
0: pues ya no, ya no me tocó verlas, pero tampoco he escuchado las mejores opiniones al respecto. Y de So, pues de mi parte yo ya dije que en ocasiones no veía las películas, solo veía eh, las muertes, las los recopilados, sí, en YouTube. Eh, me daba mucha risa que una de las muertes que más me gusta de So es una de las más idiotas que tiene que ver con que un güey lo aplastan en la pared, ¿no? Eh, <risa> Es algo muy similar a Destino Final, que creo yo muchos sí. eh, también ya solo ven eh, las muertes que te suce que suceden en las películas, ¿no? Pero, eh, ¿tú qué opinas, Abraham?
3: Pues, fíjate que a mí el tema se me hace curioso porque creo que es algo como... Eh, ¿Sabes que La cosa es que se vuelven predecibles y es un poco el gran problema que tienen las películas de ese estilo. O sea, te, te generan una expectativa acerca de la violencia y de lo que va a pasar. Y luego, evidentemente, como es una franquicia Pues tienen que continuar con lo mismo, ¿sabes? Eh, no sé si han visto, por ejemplo Y, y ustedes y, y la gente que nos escucha Esta saga de películas ahora Que se llama El Cien Pies Humano sí. que, que justo <risa> eh, empieza con un concepto idea. bastante así como de claro, ¿no?
4: ¿no? Cuéntame sí, más sí.
3: acerca de la atrocidad que va a pasar aquí Pero después, como muy bien ya pasó dos veces Muy bien ya pasó tres veces Sí. Y, y tal vez ya como que en la tercera dices, bueno, ya esto es too much, ¿no? Porque en la segunda todavía como que hay algo. Pero cre creo que justo pasa eso, ¿no? O sé sea, no, no me imagino cómo sería una segunda parte de La Naranja Mecánica, por ejemplo, ¿no? O sé sea, ¿qué podría pasar? ¿Qué habría? Es como, güey, es una película redonda, funciona y ahí está, ¿no? O sea, me, me perturba, me gusta y ahí queda. Y, y creo que pasaría lo mismo si... El... Si, si Hollywood no fue una industria Tan avariciosa en muchos casos sí, y, sí. Y, y la gente hubiera dicho Claro, vamos a hacer una película de hostal Y ya, ¿no? Esto es lo que pasa Este es el planteamiento, del desarrollo Vela, pertúrbate Y adiós, ¿no? Entonces estaría en un nicho la gente la gente Yo creo que la recordaríamos con más cariño Pero se hicieron tantas Bueno, se hicieron tres que envejeció mal Y lo mismo le pasó a Sao. O sea, tú, tú ahora piensas en la franquicia Y es como, dude, qué malas películas se han hecho Porque se sobreexplotó o sea, la gente empezó a sacar y a sacar y a sacar... Hasta que ya las últimas son, son ridículas, son... ya dices, güey, esto no tiene sentido. Ya no me estás proponiendo nada. Ya no me gusta, ¿no? Y, y, ¿Y creo quién? que eso es lamentable. Sí, no sé si ibas a decir algo más. <risa> no, bueno, creo que no. <risa> Perdón por interrumpirte Adelante, tan
0: abruptamente. <risa> eh, algo que sucede mucho y no por justificar dichas obras... Pero que, que me causa curiosidad, es como en ocasiones se da el concepto de la saga y las películas posteriores a la inicial ya no son seguidas por el mismo director creo que eso sucedió uh -huh. con Halloween sucedió con Joss, que, que bueno tiburón, que, que no son películas como tal de, de horror bueno, Halloween es de es de terror, uh -huh. eh, Joss tiene como esta idea del tiburón que, que resulta más eh, factual que no sé, Jason Burgess pero eh, ya no fueron continuadas por los directores originales No sé si en el caso de, de Hostal y de So Haya sucedido eso O fueron los mismos eh, directores Porque creo yo que se vuelven una suerte de concepto Y empiezan a repetirse los mismos esquemas Y las, las mismas fórmulas para causar tal o cual sensación Que creo yo es una de las críticas que estás haciendo
3: ¿no? Claro, sí, mira, en Hostal... Por lo menos la 2 Sí, la dirigió también El AirRot La tercera No sé decirte Déjame Investigarlo Pero en el caso de Sao y sí, A partir de la segunda Ya cambió Hubo un cambio de director uh -huh. Y entonces Sí, digo Creo que es, es bastante clara Esa parte Y Sí, mira En Nostal en también La tercera Dejó de ser dirigida Por el AirRot Está dirigida por alguien Que se llama Scott Spiegel uh -huh. Uh -huh. Que no, no creo que tenga una carrera muy larga Porque no tiene artículo en Wikipedia <risa> Entonces eh, está ahí, ¿no? Pero vaya Y... Eh... Ajá No, digo, o sea, es que sí tienes razón en lo que dices, porque también pasa mucho Y, y creo que es parte como de no, no, no culparía tanto como a los directores Y a los guionistas, sino más bien a los productores Que ¿Sí? ven el negocio Y es como de, güey, quiero hacer más películas y muchas veces, digo, los directores originales y, y los guionistas es como, güey, no. O sea, yo solo pensaba en una o, o estoy trabajando en otro proyecto, no puedo hacerlo. Y los estudios es como, güey, quiero más dinero, voy a contratar a alguien más y vamos a sacarla, ¿no? Aunque no tenga calidad y, y como que desprestigie lo que se había hecho. ¿Ustedes verían una segunda parte de Saló
0: o los 120 días de Sodoma?
1: <risa> Solamente ¿Y? si matan a los, todos los... Eh, duques, aristócratas.
2: <risa> sí. Probablemente. Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo, yo te la voy a poner así para que entiendas que tanto puedo decir que no creo que quisiera verla. Solo la vería si la dirige Pasolini. Y como eso no puede pasar. <risa> <Sí>. <risa> como literalmente fue la última película que dirigió. No. No.
0: <risa> que aparte la muerte <risa> de además... Pasolini, perdón, es muy triste sí, porque... De hecho. Eh, muere de una manera quizá muy similar a la manera en la que torturan sí. y mueren a, O matan, uh -huh. mejor dicho, a los sí, personajes en, en salón, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Lamentable.
0: Pero bueno, chicos, hemos concluido este capítulo del cuarto. El eh, cuarto. El regreso de la temporada. El cuarto del horror. Buah. Yo quiero, yo quiero que Nacho me preste su voz para hacer eh, historias radiofónicas de horror muy, muy chafas que tengan eh, vueltas de torca claro, muy, muy, chafas. Como tipo de la mano peduda, pero chafa. Sí. El pero... Santo
1: contra las momias y así.
0: Nacho contra las momias de San Manuel. <risa> Nacho, Nacho en busca de. Sí, hay varias, ¿eh? Nacho en busca de Fel, este, Benjamín Arellano Félix eh, esa es una anécdota que pronto tendrá que contarle Nacho a los escuchas, eh, no es el momento sin embargo antes de despedirnos recomendaciones personales de películas de horror que a ustedes les gusten y que crean que el escucha tiene que eh, tiene que ver número uno ya.
1: yo les recomiendo Chabelo contra los fantasmas
2: Uf, un clásico. Joya. O ¿Sabes qué da queda mucho miedo? Que, que Chabelo... Bueno, eh, no me acuerdo nunca del nombre, pero bueno. Que Chabelo en realidad, cuando no está siendo Chabelo... hablo oh, sí.
1: <risa> qué miedo, güey. Javier no, López
2: Chabelo. Ese
1: miedo. Saben, yo les recomiendo... Mmm, ay, no sé, amigos. Tengo muchas ganas de ver Love de Gaspar. ¿Ustedes ya la vieron?
3: No. Es decir... Sí
1: es, es así se salva, amigo, o también te deja muy mal.
3: Toda, toda la filmografía de Gaspar no es... Como de güey, ¿Por qué vi eso?
1: <risa> ok, yo les recomendaría que si sí vieran irreversible... Eh, teniendo en cuenta con este programa... Digo, el spoiler es una gran ayuda en este caso. Ya saben qué esperar. Eh, pero sí. Y la recomiendo más incluso que... Eh, Solo contra todos y Clímax, Clímax está mmm, también la recomiendo como por la selección musical creo que eso es muy rescatable de Noé también, es, es, es buena uh -huh. su selección musical, tiene varios ahí crossovers chidos y en el género de terror una de mis películas que, que sí me gustó mucho ver fue justo la del Orfanato, que es esta película española que
3: sí, se me hace uy. que es buena es buena
1: Este y Rec Rec, <risa> Es, ¿La original? Sí, la, la, la original. Sí, sí. Es buena, buena. Creo que esas son sí. las que más recomiendo. Hay una que, que Juan y yo estamos platicando acerca de que hay muchos despertares del diablo. No estoy segura de eso. <risa> pero hay una donde trata de los viajes astrales. Ah, caray. Y esa está... Me pareció muy chida porque eh, habla de que el niño... Bueno, es una familia que se muda de casa el niño o uno de, los, de sus hijos este, se queda dormido y viaja, o sea, en sus dibujos como que les va dando alertas a los papás así de güey, cuando duermo, me voy de mi cama y me veo a mí durmiendo y me voy y me voy y me wow. voy, ¿no? Y entonces la mamá del papá la abuela nunca les cuenta que el papá cuando era niño hacía lo mismo y que tuvieron casi casi como que exorcizarlo de algún modo para que dejara de hacer eso, entonces el, wow. eh, la película va de que el niño tiene un viaje astral, no puede volver, se va al mundo de los muertos y el papá tiene que salvarlo, por decirlo de algún modo. Esa también es muy buena.
0: ¿No sale Will Smith en ella? No. Ah, ok,
2: perfecto. No, no. Esa de Patrick Wilson,
1: ¿no? Les dejaré ahí en la publicación de Facebook el nombre de esta película para que la vean, amigos, porque no la es, recuerdo es ahora. Serious,
2: ¿no? Ajá. No sé. Sí, sí, sí. Pero sí, igual es... déjalo para que la... Vean, sí, de hecho es de lo mejor de ese género que ha salido con último. Sí,
1: bueno, es bueno. Los últimos
2: 10 años. Los viajes ya.
1: astrales me, me, me cagan, güey. O sea, me cagan en el aspecto de que me cagan de miedo.
4: Ah, o sea, porque okay. sí ha habido
1: al algunas ocasiones en las que yo me he visto dormir a mí misma, güey, en sueños. <risa> y eso me da miedo, pero... Sigan, amigos. Esa es mi recomendación.
2: Nacho. Pues yo quisiera justamente... Uno de los temas que hablamos para hacer este programa, querido Radio Internet Radio Escucha, es que hay una, hay una diferencia, o, o más bien la diferencia es muy ligera, entre películas de horror como tal, o sea, que están marqueteadas como horror, y películas que tienen otra carga así como eh, diferente, quizás que mezclan terror con horror o suspenso con horror. Entonces, yo, yo os recomendaría dos, que de hecho sí hablamos un poquito, en, estaba en nuestra lista, digamos. La primera es el anticristo de Trier, ¿No?
4: Okay, que volvemos sí, a esa sí, sí. misma
2: idea de que muchas veces o, o yo también comparto mucho esa idea De que lo que existe, las cosas que pueden pasar Sea si tienen un, una motivación sobrenatural o no Dan más miedo o a sea, las situaciones, las personas El extremo al que las personas pueden llegar después de, de una situación fea o traumática. Es, es algo que sí me, me parece muy interesante. Entonces, es el anticristo de Bontrier. Y por ejemplo, a mí me gustó mucho eh, Hereditary. Uh -huh. O el. Que era el legado del diablo. Algo así el de aquí. Ajá, el legado del diablo. Eh, esa también. Justamente me gusta esta idea. Sí, es horror mezclado con terror. Pero eh, digamos que. Me gusta, es, son películas con ambientación, ¿saben? Entonces lo que te hace sentir tremendamente incómodo es el ambiente, es la música, es la, la, la fotografía El hecho de cómo están construidas ciertas escenas para que te saque de onda Entonces esas son mis dos recomendaciones
0: Perfecto, Abraham, ¿cuáles son tus dos recomendaciones para esta ocasión?
3: Muy bien, este, fíjate que yo pienso mucho en una película que en lo particular me traumó bastante que es Pi el orden del caos Ya les he contado oh. esta historia Que a mí me gusta mucho, es un thriller Es de Darren Aronofsky, Aronofsky. Este director, que creo que ha hecho Cosas bastante buenas para mí Pi y uh, A Rocking for a Dream son Mis dos películas favoritas de él Creo que son excelentes y ambas son bastante perturbadoras Y tengo otra Película que a mí me perturba Bastante porque el tema como de la niñez Siempre me ha parecido que tiene unas dimensiones muy fuertes Esta película se llama Thailand, Es de Terry Gilliam Es una película que trata de una niña Que su papá es drogadicto y ella viaja O sea, En ese inter ella va como un mundo Onírico en el que ve la realidad Pero de otra forma Esa película la primera vez que la vi Ahí me sacó muchísimo de pedo Se me hizo una película muy fuerte Y todavía creo que es una de las películas Que más ...como que me perturba en un sentido amplio de la palabra... ...porque tiene que ver con esta idea de cómo... ...en la niñez los monstruos parecen otra cosa, ¿no? O sea, como que hay una frontera en la, en la inocencia... ...y en esa forma en la que se ve el mundo... ...que puede haber muchas cosas perversas... ...en, en, en, en sentidos muy densos... ...pero que como niños no los ves tanto así, ¿no? Entonces... ...se mezcla con la fantasía y cosas... Si, ...si no la han visto... ...para mí es... ...de las cosas más interesantes que hizo... ...que, que ha hecho Ter Gilliam... ...entonces dénsela, es de 2005... ...vale muchísimo la pena. Nice. Por último... ...mis
0: recomendaciones, queridos... ...son dos películas que quizá... ...ustedes ya hayan visto... ...se les considera de culto... Eh, ...la primera de ellas... ...que creo que es la más famosa... ...tiene por nombre en inglés... ...The Hills Have Eyes... ...de Wes uh -huh. Craven... ...que en la traducción al español tendría que ser Las colinas tienen ojos sin embargo sí. en el remake que se hizo de esta película en el 2005 se les ocurrió traducirla en hispanoamérica como El despertar del diablo entonces hay como miles de despertares <risa> el, de eh, el nombre más original claramente. El nombre más original y también de los más complicados, yo vi el remake y quedé súper traumado. En una ocasión yo le contaba a, una, a un compañero o una compañera que me daba mucho miedo eh, la trama eh, en cuanto a los mutantes y en cuanto a las violaciones y el horror que vivían las personas varadas en el desierto que creo que era de, de Nuevo México o algo por el estilo. Eh, y me decía, bueno, pero eso no te puede suceder, sin embargo, como ya le había dicho antes, lo había anticipado, creo yo que la película es una crítica a los experimentos nucleares que se llegaron a hacer en los límites de los Estados Unidos y cómo es que la radiación afectó ya no a las personas sino a a el entorno y a los seres vivos que habitaban en ese lugar, ¿no? ¡Qué miedo, güey! Sí, es, sí. Es, una, es de las películas que más miedo me han causado... ...y la vi en el 5, que aparte tenía como esta <risa> magia de el horror y miedo... ...entre este, <risa> los comerciales de casi media hora, que creo Duró yo... Duró tres horas esa película, sí. Que, que creo yo es la única ocasión que, que a, agradecí que existieran los comerciales <risa> tan extensos y en el 5... Y la otra película es una que creo ustedes no han visto porque lo comentaron dentro del de chat que tenemos, dentro de la mesa redonda que se arma, que es I Spit in Your Grave, que sería traducido uh -huh. al español como Yo escupo en tu tumba. Una película densísima que aborda la venganza que lleva una chica en contra de sus violadores. También vi el remake, pero les recomiendo que pues chequen las dos. Eh, el remake... El remake creo que tiene la bondad De que las muertes Son muchísimo más Grotescas y sanguinarias Solo un pequeño spoiler Para que ustedes se animen a verla mm, Le no. comentaba a Uy, Yasu Que chavo. una de las muertes eh, Es eh, la chica le pone Restos de pescados A un chico en los ojos Lo ata oh, no. en un ah. árbol Le abre los ojos Tipo la naranja mecánica Y hay cuervos alrededor Ustedes ah, podrán no. darse una idea ah, de qué pasa eh, Y hay otra muy chida que ya no la contaré Que tiene que ver con el ácido bórico O algún tipo de ácido eh, Muchas gracias por acompañarme En esta ocasión Básicamente el pozoleo Pero de una manera más brutal eh, Porque el tipo estaba vivo En fin, Nacho, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión
2: Gracias amigos Como siempre me da mucho gusto platicar con ustedes de estas cosas nos da mucho gusto estar de regreso en el cuarto esperemos que para cuando acabe esta temporada ya no estemos en el fin del mundo pero si seguimos aquí estaremos con ustedes así es
1: Acompañándolo.
2: y Yasu muchas gracias
1: gracias amigos a todos escuchas por escuchar nuestros debrayes en cuanto a las cosas que nos tocan eh, creo que quiero terminar... Bueno, que nos tocan el alma, eh, el cerebro. No, solo quiero terminar esta intervención diciendo que fácilmente Juan Carlos Báez podría presentar una denuncia en contra del Canal 5. Parece que sí. lo dejó bastante traumado, trastornado. Pero bueno, escucha, si quiere enterarse por qué, lo invito a revisar los anteriores programas donde... Juan hace un extenso, extenso, eh, no, no sé cómo decirlo,
0: una retrospección muy un fuerte recuento. y que próximamente, espera lo querido escucha, se llevará a cabo eh, por escrito dicha denuncia eh, en forma de quizá <risa> ensayo, uno no sabe, quizá de crónica, quizá de una película que los, sea del Canal 5.
1: Los quiero amigos, cuídense.
0: Habrá muchas gracias.
3: Gracias amigos, gracias por acompañarnos a todos los que se quedaban hasta ahorita. Espero que vean los películas que les recomendamos, compartan con nosotros sus opiniones, qué a los a ustedes, Que les gusta este tipo de cine. Acuérdense que para nosotros es importante saber qué piensan de esto que estamos haciendo y, y además que nos gusta, ¿no? Y es una bonita forma de aprovechar este tiempo del fin del mundo, hablando de cine, hablando de cosas que a veces nos sacan de onda, pero que también nos ayudan a pensar un poco acerca de quiénes somos, ¿no? Gracias a todos, gracias Nacho, gracias Yasu, gracias Juan, nos estamos viendo la próxima semana. Like y suscríbanse,
0: les ha hablado Dross y les desea buenas noches.
3: Adiós.